1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор ведущий Александр Алексеев. Единственное отличие – я в прямом эфире. Так что немножко приболел, прихворнул. Так что извините, если буду покашливать. Вот такая зараза и плюс погода, и холод, и, и, и все, что хочешь. Покашливать может и мой гость, он сказал. Но, надеюсь, он здоров сегодня? Здоров.
2: Абсолютно здоров. Здравствуйте.
1: А у нас так получилось. Слушайте, вели программу, и оператор заболел. И диктор заболел. Представляете себе, да? Ужас один. Ну, я надеюсь, друзья мои, это я обращаюсь к слушателям. У вас более-менее со здоровьем все нормально. Сегодня мы, правда, будем говорить не о здоровье, мы будем говорить о таком духовном здоровье. Честно признаюсь, когда я увидел, что сегодня будет у меня в гостях музыкант, я обрадовался. Но когда я увидел, что этот музыкант создал и руководит уже долгие-долгие годы, это выходит 18 лет, да, получается, ансамблем, джазовым коллективом, он называется «Барака», который исполняет современную таджикскую эстраду в джазовой аранжировке, я был в шоке. Ну, то есть звезда в шоке, потому что э, если выйдем на улицу, вот сейчас, на Домской площадь наши <смех>, коллеги-корреспонденты часто это делают, задают какой-то вопрос. И я задам вопрос, что вы знаете о Таджикистане у людей, проходящих по Домской площади? Я просто голову даю на отсечение. Ну хорошо, если из десяти двое-трое назовут столицу Таджикистана. Это Душанбе, мне кажется, да? да. Видите, я приготовился, <смех> посмотрел. Откуда Дмитрий Евсиков, человек местный, вы откуда вообще? Ну, рижанин, может сказать. Рижанин, да. Откуда увлечение таджикской музыкой, о которой мы вообще ничего не знаем?
2: А, хороший вопрос.
1: Я Это много раз, Да, много раз на него отвечал. Но... Кстати, ой, извините. Да. Вот, друзья мои, вот вначале звучала композиция в исполнении группы Барака. То есть, чтобы да. вы имели представление. Еще мы одну-две песни послушаем в ходе
2: передачи. Да. Но вопрос остается вопросом. Таджикистан уникален тем, что там стык... Стык практически двух культур, персидской и индийской. Ну, конечно, со мной могут историки поспорить и этнографы, но музыкально это именно так. Почему? Потому что а, таджики используют индийские инструменты ударные, вот касательно, это меня, то есть табло, а, другие перкуссионные инструменты, но при этом у них большое влияние персидской и в том числе арабской музыки. Я большой любитель индийской музыки. И тут получается такая интересная... То есть
1: Анцупова знаете? Ну, естественно.
2: И даже играл с ним несколько раз. И а... с Лилой тоже. Акаш Конечно. и Лилой дуэт, да? Конечно. Если они слушают меня, передаю привет. Да, тоже привет большой. А, и вот получается, какая интересная м, ситуация, что музыка, которая пришла туда из-за из гор практически, то есть от Таджикистана географически очень близко, она дала свое влияние. Та музыка, которая пришла с, араб, с арабами, когда была исламизация, mm -hmm. она дала свое влияние. И тут получился такой сплав. Индийская музыка, мне интересна, но в ней не хватает э, гармонии. И не в том плане гармонии, как мы понимаем, что гармония как э, равновесие. Да? Гар гармоничных решений, аккордов. То есть индийская музыка очень э, привязана к мотиву. То есть там нет никакого развития аккордного, то есть не получается там, например, доминанта, субдоминанта и, и так далее, да, а вот э, в таджикской музыке получилось, что они взяли от индусов самое лучшее, плюс добавили еще мелодизм, у них прекрасные песни, замечательные персидские песни, фантастически красивые, и они не такие, ну, грубо сказать, однотипные, как индийская классическая музыка. Я сейчас не хочу...
1: Анцупов реагирует на все. Да,
2: он сейчас однозначно сейчас сидит и злится. Дима, как ты можешь так говорить про индийскую музыку? Но я говорю с позиции эстрады. Я не говорю с позиции классики, нетленной, божественной музыки, которую Индия создала на весь мир, раздала, всем раздала. Я говорю с позиции эстрады. Я эстрадник. И для Сергея Анцупова я, честно говоря, не очень-то, так сказать такой кошерный таблист, потому что, ну как, я играю на табло и изображаю на них звуки. Я не играю точно индийские ритмы и картинки. Для меня табло — это инструмент музыкальный, и чтобы на нем изобразить звуки, а не конкретные вот эти вот фигуры, которые Индия сделала, и они очень ну, точно оформлены. Это,
1: вот э, мы уже нашли общую какую-то базу с вами. Да. Потому что для большинства людей, которые слушают нашу передачу, да. индийская музыка это вот так: танцор диска и все, и все что касается индийских фильмов. Кстати, музыка иногда. У меня даже заканчивается в телефон несколько вещей. Мне нравится эта музыка. Раз, Мне нравится. Я, ну, если человека опять-таки спросить, вот. Что такое для вас индийская музыка? Это музыка из фильмов. Красивые, очаровательные женщины, совершенно сладкие мужчины. И все они там страсти такие кипят. Но это не та музыка. То, что э, вы говорите, я не музыкант. Честно признаюсь, я очень давно э, дружу с семьей вот, Сергея и Люды. Э, постоянно встречаемся. Но вот по музыке у нас общего как-то не получается. Я несколько раз был на их концертах. Мне кажется, это скучновато. Ну, мы сейчас сравниваем. Вот практически... То, что вы сейчас говорите, что там нет э, мелодии, которую принесли. Это персы. классика.
2: Это классика. Я мы сейчас хотим смешать в одну э, тарелку. Ну, тут но... бачики-то
1: смешали у вас, получается?
2: Не, нет, я сейчас объясню. Мы хотим сейчас Строинского с Пугачевой скрестить. А ну, что, то есть... можно. Ну, лучше не надо. Вы Че, понимаете, тут есть. Получено. Вот э, у Серёжи это классика, настоящая классика, стабильная, э, традиционная, которую уже многие тысячи лет, да. А мы танцор диска этой эстрады это музыка для кино, это эстрада. Это Русский народный хор, который
1: поет да. то, что действительно пел когда-то народ. Да. И там Бабкина. Вот прям такой вариант. Ну,
2: не совсем. Еще дальше можно. Еще даже дальше? Еще даже дальше, да. А, суть в том, что есть... Понимаете, мы привыкли к слову классика, ассоциативный ряд подгонять примерно такой. Там сто струнных инструментов в яме оркестровый, звучит брамс. А для индусов классика это значит один солирующий инструмент, Люда Ансупова на тампуре да -да -да. и, значит, и человек на перкуссии. А в чем кайф этой музыке? А в кайф в том, что она очень медитативна. Она настолько, как сказать, с одной стороны, она ограничена своими гармоничными, гармоническими решениями, с другой стороны, она не ограничена любыми солирующими партиями. Хорошо. А в Индии слушают эту музыку? Конечно. Интересно, Естественно, да? конечно, для них это так Они ходят на это классические концерты, балдеют Это для них, для них это духовная пища Японцы, вот я помню,
1: они, они вообще не ходят Никакой театр Кабуки Но это так же, как у нас Мы же не едим серый Горок
2: каждый да. день Понимаете? Да. Попов, Раз? извините, да -да. Толик Попов привозил, значит, Чаурасию сюда с, с Александром Немировским. В общем, они все вместе собрались. Им, нужно было, им нужен был человек, который встретит э, Харип Расад Это величайший индийский музыкант мирового уровня, который дома ночует два раза в год. Ну, у него постоянно концерт. Ему уже около 80 лет, но до сих пор концертирующий музыкант. Это флейтист номер один. И вот надо было его забрать с аэропорта. Я приезжаю в аэропорт, сажаю, значит, всю его компанию музыкантов все в машину. У меня тогда был бусик. И думаю, ну, порадую сейчас, значит, включу им э, индийскую попсу. А у меня такая <laughs> эстрада индийская, классная, обалденная просто, ну, суперский диск. Я включаю их, как там всех загнуло, поморщило. Ой, выключи быстрее, а -а -а. это такая дрянь, да мы это ну, вообще это не же, как рокеры терпеть не могут да. э, Те, кто в эстраде, в попу. Да. Ну да, это... No good, no good, они все такие, no good, no good, выключай быстрее. Не-не, мы такое не слушаем. Единственное... Хорошо, Ин Индия играет одну музыку, Персия, Персия — это Иран. Да. Мелодично, большой так. Иран бывший, да. Это большой Иран, вообще, в принципе, вся эта, э, как сказать, компания э, государств и стран, которые когда-то были под э, зороастризмом, ну, угу. под, наверное, неправильное слово, это очень мирная религия была, то есть это зороастрийское царство, потом этот большой Иран начал э, разваливаться под э, натиском, значит, э, ис ислама, ну, тоже слово «натиск» тоже не совсем корректно. Ну Под, под влиянием, влияет. да. И вот тут получился такой большой микс, значит, часть Зарастрицева убежала в Индию, из Индии через горы прибежали с инструментами другие. Памирцы бы сейчас мне сказали, это мы дали, значит, инструменты индусам. Интересно, ситар, например, индийский, классический инструмент, а на Памире, вот за горой практически, горный Таджикистан, Памир. Mm -hmm это 50% территории Таджикистана, там, значит, ситор. Абсолютно такой же инструмент, только ну, сделанный... похоже, ситор, ситор. Конечно, сделанный просто из одного куска дерева. Смысл такой. То есть пока инструмент в зачаточном своем состоянии, я имею в виду как модель, прототип, он делается из одного куска чего-то. Или дерева там, или кожи, или еще чего-то. Получается то есть очень простое производство. То есть любой человек, который... Все люди примитивного социального строя, и опять от слова примитивный не хочу никого обидеть, я имею в виду невысоко развитая социализация, да, получается, что они должны сделать себе инструменты сами, владея простыми значит, навыками столярного мастерства. Вот он взял палку, выдолбил значит, в ней углубление, натянул кожу, натянул две струны, вот у него уже получился дутор, к примеру. То есть там ничего сложного нет. А как... сейчас как-то это все меняется? Это все осталось. Сейчас Когда осталось. инструменты перешли через горы попали в Индию с более развитой столярной э цивилизацией, э получилось, что ситар начали делать из трех кусков, кусков дерева. Потом добавили еще два, потом сейчас 25 кусков дерева, к примеру, да. Потом его надо было клеить, потом надо было собирать. Делая примитивный инструмент, как на Памире, например, самый простой. Но слово примитивный это не значит, что он плохой. Он просто очень просто э, собирается, да? То есть тебе нужен один кусок дерева. Они его до... Я видел, как это делается. Они вымачивают, потом в хлопковом масле придают дереву такой вид старины. Мне подарили такие инструменты, я все это видел. Так вот, к чему, откуда интерес к таджикской культуре? Я вот.
1: все, все жду, когда чего же будет нач... ответ да, на мой началось? вопрос.
2: С чего началось? У меня есть э, мой самый близкий друг э, и, скажем... Э, Этнический наставник Сергей Завьялов, известный этнограф петербургский, который сделал огромное количество экспедиций на Памир, написал книгу, которую до сих пор, я считаю, что, наверное, лучшая про этот регион, «Религия, культура и быт памирского народа». Огромная огромная книга, переведенная на английский и на русский язык. Она сейчас находится и в Российской академии наук. То есть это ну, серьезный труд, который написал человек, имея образование Институт физкультуры. Wow. И никто не мог поверить, он брал, он брал консультацию у известнейших академиков, которые востоковеды и иронисты, и никто не мог поверить, что человек, который, в принципе, должен был заниматься физкультурой, написал такой серьезный труд. И когда... И получился, такой, и получился такой момент, что когда он ее писал, он обращался и к таджикским источникам, чтобы там какие-то консультации. Они так ну, смотрели на это. Ну, ну человек что-то там пишет для себя и никогда не издаст. А потом, когда он издал, он говорит, ой, а что ты так мало нас спрашивал, мы бы тебе больше сказали. Ну, ну вот, хорошо, но к вам-то какой то же. Он в Петербурге. Он мне, он мне открывает этот мир и говорит, Дим, если ты займешься их музыкальной культурой и добавишь туда вот, современного, этого не делал никто. Ты будешь самый... Первый в мире, кто вообще таджикскую музыку немножечко хотя бы э, перемешает с европейской джазовой культурой. Хорошо. А Друзья мои, я напомню эту программу «Александр Студия». Мы в прямом
1: да. эфире, у нас в гостях рижский, не таджикский музыкант. Да. А, у меня, кстати, были ребята, но это не связано с Таджикистаном, а, я даже не помню откуда они были, Это занимались горловым пением. Тува. Слушайте, это красиво было. Обалденно. Это обалденно. Вот. Но это рижский музыкант, который просто подсел на таджикскую музыку. Зовут его Дмитрий Евсиков. Если у вас есть вопросы и появится вопрос в ходе эфира, задавайте, хотя время бежит, бежит, бежит. И я хочу, в общем-то, понять, что происходит в голове человека. Примерно я представляю, почему вы подсели. Но как все это происходит? Вот почему люди подсаживаются на Индию, например? А у вас ну, экзотика совершенно. Таджикистан. Я подсел не то, чтобы под... Надо тут понять. Ну вот подсанцев... он вам сказал, где... вы же начинали Смотрите, Ансамбль вы создали 18 лет назад, в 2014 да. году. До этого вы играли музыку? Конечно. Какую? Ну, что-то европейское. Миллион-миллион алых роз. Нет-нет, я не Ну, был... я шучу.
2: Я не был музыкант, Ну музыкантом по ресторану. По ресторан. Не попса, какие-то были идеи, они просто не оформились в какое-то русло. Ваши не знаю, когда вы
1: начали играть музыку в детстве, в молодости? Сколько он был? Подросток был? Ну, естественно. Да? Вот ваши детства. кумиры тех времен.
2: Я слушал очень много джаза. У меня папа большой а, любитель джаз, джаза. Да? Я, а, вообще, я себя считаю больше, наверное, с в первую очередь слушателем, чем музыкантом. И я советую всем музыкантам становиться сначала слушателями. Потому что я слушаю музыку постоянно, с утра до ночи, и пропускаю через себя. У меня огромная коллекция э, дома дисков. Которые... А у вас есть какое-то музыкальное образование? Есть музыкальное И, образование, да. А, то есть у вас есть музыкальное да, образование? Да, да, да. Но Почему это я... образование, это тот, как сказать, тот базис, который позволяет тебе ориентироваться. Но самообразование никто не отменял. Это очень важно.
1: Я понимаю, вещь. но у меня это есть... хочу называть ее фамилию, имя. Она очень известная в Латвии исполнительница. Она сказала мне, ты знаешь, что джаз это... Ну, в общем, у меня семья, у меня есть дети, и это не та музыка, которая может, э, ну, в общем-то, прокормить мою семью. Она ушла в совершенно другую музыку, и, и, и в общем-то, успешно ну, там. Про кормежку тут надо
2: говорить отдельную передачу. То есть тогда это, это просто увлечение человека, джаз. Это смысл жизни. Это смысл и образ жизни. Ну что, джаз это... Э, в чем кайф? В чем кайф джаза? Да. Объясните. Ну, я скажу так. У меня дочка закончила нашу академию э, по... Академическому вокалу, да? И которая Вся... поет у вас. Да, да. Она магистр музыки. Когда она начинала заниматься, она говорит, пап, я так балдею от классической музыки. Я говорю, ну, круто, балдею. Когда она закончила, это, Я понимаю, я балдею от всего, но джаз это такое, это что-то не объяснено. А
1: вот в чем? Объясните. Потому что для меня ну, было, мурашки кстати... Мурашки
2: по телу.
1: Ну, мурашки mean, по телу. Я, это у вас собирать? мурашки. Вы знаете, что статистика. Вот, оказывается, жесткая вещь. Для меня это было неожиданностью. Оказывается, в театры, в концертные залы на серьезную серьезную музыку. Ходит примерно 5% во всем мире. Вот почему у этих пяти мурашки,
2: а у других э... значит, какие-то каналы открыты джазовые, какие-то чакры джазовые. То есть так человек рождается? Ну, не знаю. Вот человек рождается с джазом с детства. И, наверное, у него открываются какие-то джазовые Хорошо. понятия.
1: Показали эту книгу, да. заинтересовались, все пошло, все прекрасно. Но одно дело, когда ты играешь, скажем, таджикскую музыку, сидя здесь в Риге, а иное дело, когда ты приезжаешь и смотришь, и очень часто бывает так, что возникает разочарование.
2: Когда вы первый раз побывали? Вообще, сколько раз вы побывали в Таджикистане? Я в Таджикистане был три раза, и я сейчас расскажу очень интересную вещь, которая, наверное, открылась немногим, да? Ну, мне она открылась, Наверное, Таджикистан — это просто как пример. Такое может произойти в любой стране мира, с любым этносом. Мы взяли их основу, их мелодию, но добавили уже свои музыкальные решения, скажем. Вот мы берем их песню. Я связываюсь... Э, с чего началось? Мне понравилась песня. Я связываюсь с автором. Слава богу, авторы все современные, хотя слова в основном старинные у них. Ага. Они любят очень э, слова... Средневековых персидских поэтов. Ну, поскольку язык един. А о чем ну, они поют вообще? Они очень многоуровневые тексты, в основном про любовь. В основном, ну, наверное, ну, 93% о чем сегодня поют? Естественно. Ну, просто они настолько, как мне говорят, носители языка, язык настолько красивый, персидский, настолько многогранный. Там очень много сравнений. Что э, человека лик такой же красивый, как луч лунный, например. То есть для нас это какой-то пустой звон. У нас немножко по-другому складывается. А образ, Ассоци... другая, Ассоциативный образ. образный ряд другой. Так вот, и э, я к тому, что мы берем песню, добавляем к ней совершенно другие решения, приезжаем, набирается уже... Я связываюсь с автором, говорю, да, Дима, круто, молодец. В итоге я познакомился практически со всеми ведущими музыкальными э, деятелями э, Таджикистана. Я их практически всех знаю кого-то лично, кого-то по переписке. Все меня знают. Я все а так... Они еще не были удивлены, что какое-то
1: Латвия... Вот сейчас кто-то обидится, скажет, что многие не знают Таджикистан. Но там, посмотрите... Мы все-таки в Европе, а, а тем не менее во многих европейских странах, когда тебя спрашивают, откуда ты, то часто путают Латвия-Литва.
2: Вот Таджикистан. Юмор в другом. Так вот я сейчас э, донесу эту интересную мысль. Юмор в другом. Вот мы сделали из их песен, совершенно, ну, можно сказать, не то, что совершенно другое. Ставили мелодию, но сделали совершенно другую аранжировку. Совершенно она по-другому звучит. Мы приезжаем с этим в Таджикистан. Я встречаюсь с министром культуры. Я встречаюсь со многими там деятелями. И все в один голос. Вообще-вообще круто, вы молодцы. Но мы ждем, когда вы начнете играть настоящую таджикскую музыку. Вот такая. А что они имеют? Все вот это то, что вы... То есть убрать, И вот только оставить наши инструменты, мы готовы вам подарить. Мне надарили кучу инструментов. Вы давайте их осваивайте. У вас ребята талантливые. И играйте настоящую, вот про которую вы сказали, грустную, как у Сережи Анцупова на концерте. Вот ту музыку, которой таджики будут бегать, прыгать и радоваться. Я говорю, ребят, я хочу вашу музыку показать Европе с той стороны, которая привычна для европейского взгляда. То есть там не так много джаза, как э, Европа может скушать. Его лишь чуть-чуточку, да? Но достаточно в количестве, чтобы Таджикистан ахнул, сказал, ой, ну это уже чересчур, мы не узнаем свои песни. В Таджикистане есть один известный джазовый коллектив. Мы с ними тоже знакомы, абсолютно ну, как сказать, профессиональнейшие ребята. Они... Идут двумя путями сразу. Они играют очень крутой этно-джаз. Очень-очень крутой. То есть это европейский, если не мировой, mm. уровень. И в то же время они могут играть по свадьбам, там такую свою музыку. А слушайте, вот время
1: бежит, у нас не да. так много времени. А так вот о музыке говорить, да. о музыке говорить и не слушать музыку. Это было бы как-то не совсем логично. Давайте мы. Тут большой кусок будет 5,5 минут. Давайте мы минутки три послушаем. А, чтобы было бы, вот как говорится на сладкое. А потом продолжим разговор. У нас в гостях в программе Александр Студия музыкант Дмитрий Евсиков и, можно сказать, частичка созданного им коллектива, это джазового коллектива «Барака», играющая современную таджикскую эстраду в такой джазовой аранжировке. музыка. Это программа Александр Студия. Напомню, в гостях у нас рижский музыкант Дмитрий Евсиков. Это, это джазовый коллектив «Барака», который играет современную таджикскую эстраду. А вот э, поет ваша дочь сейчас? Да. Это которая страшно увлекалась классической музыкой, потом джазовой музыкой. А не боитесь, что она ну, изменит свое, скажем так, творческое направление и увлечется чем-нибудь более легким?
2: Она уже оформилась, и она сказала, что она любит всю музыку. это прикольно. Ага, уже, видите, уже шаг вперед. Э, скажите мне,
1: пожалуйста, вот эта музыка, она где вот звучит? Вы сказали, что таджики просят исполнять э, ту музыку, которую они веками исполняют, чтобы можно было бы танцевать под эту музыку. Может, вообще, что делают? Где она эта музыка звучит?
2: Она создавалась как мост, некий культурный мост между разными народами, разными представлениями о музыке. И я скажу интересную вещь. Наверное, вот сейчас уже... эта вот запись была 2010 -го года. Сегодня прошло уже 12 лет с того момента. Мы сделали много-много других альбомов. Угу. А потом у меня с собой есть для вас презент. Я вам подарю диск. Интересно то, что... Мы замечали, чего не хватает там у, у таджикской эстрады с позиции Европы, потому что они ориентируются в основном на турецкую эстраду, а в Европе э, эстрада, и в Америке, эстрада это тоже... тоже это, это очень интересное. Это интересное. Да-да-да. Я говорю, я эстрадник. Я не, я не охватываю вот этот мир настоящей, аутентичной, классической музыки. Ни персидской, ни индийской никакой, да? Ни европейской в том числе. Uh, и я смотрел, чего не хватает. И в какой-то момент я понял, что там не хватает uh, такого элемента рэпа. И мы издали Рэпа? Рэп. Мы издали альбом, посвященный афганскому певцу, который погиб uh, в далеких конце 70-х, uh -huh. но пел потрясающе. Это был Элвис Пресли «Афганистан». Ну, казалось бы, вот какая взаимосвязь между Латвией и афганским певцом, который погиб еще в далекие-далекие 70-е годы. В 78-м году, кажется. И вот Ахмад Захир, это был просто, ну, бог, можно сказать, э, афганской эстрады. Мы посвящаем ему альбом в рэпе. И мы делаем потрясающие аранжировки. Приглашаем 12 рэперов из Таджикистана, и они читают рэп. Рэп — практически запрещенная культура в исламском мире. А почему? То есть, ну, почему-то как-то это слишком американизм большой для музыки. Ну, я считаю, что музыка не должна быть связана ни с какими измами, да? она свободная вещь. И вот получается такая ситуация. Мы издаем альбом, я считаю, что он проваливается, то есть люди не воспринимают его, он как-то... Я смотрю по тому, как он расходится в интернете, на физическом носителе, и проходит какое-то время, мы приезжаем в Москву, мы играли, у нас был самый, я скажу, такой пик, не то чтобы популярности, пик нашей таджикской... Таджикского пути, не карьеры Таджикского пути, мы играли, значит, там, где в Москве в Лужниках, там, где играли все именно на звезд. эту музыку. Да, Лужника. мы открывали большой праздник Навруз. Угу. И вот. А, ну там собралась аудитория. Да, вся аудитория только памирская была, значит, все выходцы из Таджикистана. 8 тысяч человек примерно зал. Самый большой зал, который мы озвучили, это был стадион на, на, в горах, на Памире. Порядка 30 тысяч человек. И они все слушали и танцевали. Так танцевали? Вот. Естественно. А, то есть это не просто вот так сидишь, не, медитируешь... Не, это Не-не-не, это, это эстрада танцевальная. Они танцуют очень лихо. У, у них такие пластичные движения красивые. просто врожденные, я бы сказал. Так вот. И получается... Проходит какое-то время, и мы приезжаем, мы выпустили уже этот альбом с, с рэпом, да, и смотрю, э, известнейшая, значит, таджикская группа, Шамс, выходит с рэпером на сцену. Я думаю, ну все. Мы украли вас, толчок. украли Нет, вас. И никто, <с> никто никого ничего не воровал. В музыке невозможно ничего украсть. Это только можно, можно позаимствовать. Можно. А, ну поза... хорошо, можно такое слово. Да. Да -да. Мы дали этот толчок, они поняли, что это круто, они позвали рэпера, того, кто отказался записываться в нашем альбоме. Я подхожу, я говорю, слушай, я говорю, а я же тебе писал, что ты да. не решился? Я говорю, да мы писали альбом, мы уже его выпустили, уже поздно, что ты не решился? Ну, я что-то тогда не был уверен в этом. Ну, вот зато я с ними вышел на сцену. Говорю, Хорошо, ты Дим, молодец. по поводу
1: Душанбе, скажите да. мне, вот что там, как, как там вообще? Потому что, ну, действительно, люди ничего не знают. Или почти ничего не знают. Вообще, общем, а... по мир, крыша мира. Душанбе,
2: ну, как вам сказать? Вот мы сейчас почему... Вот Вы
1: были там, я не знаю, ну, в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане, что-нибудь такое, вот, вот в ранней центральной части... Я
2: Азии. был в Таджикистане три раза. Я вам скажу, что с каждым разом, когда ты туда приезжаешь, этот город все больше и больше напоминает какой-то супер Центр развитый. И при этом ты можешь видеть людей в традиционной одежде. И при этом к базару может подъехать какой-то человек на Ишаке. И при этом рядом какие-то... Просто ультрасовременные небоскребы, дорогущие машины. То есть, ну, такой вот микс из э, такой этнографии, чистейшего вида и какого-то ультрасовременного такого гигантизма, такого, как, Токио какое-то. Просто вот реально Токио. Или э, приезжаешь на Памир, а там совершенно другой мир. То есть э, это ехать через весь Таджикистан, mm -hmm. поднимаешься медленно-медленно в горы, горная болезнь, все как надо. Значит, горные перевалы, это 50% от э, территории Таджикистана занимают горы. Причем, э, если э, во всем Таджикистане живет, если я не ошибаюсь, 7 или 15 миллионов, я не помню цифру точную, то на Помере 200 тысяч всего лишь. То есть 50% территории занимает... Ну, горная местность. Ну, да. конечно. И вот представьте, мы попадаем туда, и, и там совершенно другой... Там другой мир, другие люди, другое все. А к чему отношение вот, а, сказать? Я вам просто скажу. К белому самый человеку. Высокий, самый высокий... Хотя по вам не скажешь же.
1: Да, самый... Как вас воспринимали, между прочим? Сразу. нормально. Вы нормально. Счит... Нет, они вы считывали, знают. что вы европеец? У вас борода, к сожалению, у нас нет трансляции, но, но он, поверьте ну, мне на слово.
2: Они не, они не считывают человека по физиотипу, по... Физи... Ты одел помирскую тюбетейку, ты для них... А это помирская, помирить? да? Нет, нет, это просто самовязанная, чтобы голова не мешала. А, в общем, так вот. Самый высокий уровень образования, высшего образования на душу населения — это Памир. То есть человека встретить без высшего образования там — это практически... А идет. что
1: они там делают на Памире с высшим образованием? А что они делают? Мне казалось, там какие-нибудь аулы,
2: кишлаки, что-нибудь такое. Там кишлаки, аулы — это на Кавказе, да. Ну, кто... Да, я... они с высшим образованием что делают? Да. Они его получают, и э, у них, как сказать, один из приоритетов жизни получить... Хорошее, достойное образование. Ну, дальше как бог даст.
1: Но, с другой стороны, я сейчас вспомнил. Подождите. В России, в Москве, в Петербурге да. вся вот эта система домоуправлений, ну, скажем так, вот это вот, вот, все это... Махина. Дворники, уборщики,
2: это все в основном таджики. Но не Памирцы, Очень большая... Не, нет, нет, действительно таджики, то есть да, значит, люди знаю, на да, заработки да. уезжают. Понимаете, таджики и помирцы, это практически один этнос, практически один этнос, но очень-очень давным-давно разделенный. То есть это все персоязычные народы, но очень сильно разделились, поскольку Памир жил в изоляции в горах. Они сохранили вот те-те-те старые-старые традиции еще родом из-за астризма. Таджики больше исламизировались, больше, хотя и те, и другие, считай, уже приверженцы ислама, да. Таджики больше подверглись вот этим влияниям, которые были на равнине от, от арабов, да, скажем, mm -hmm. и от, от соседей, от всех, да. Памирцы обособленно жили, так жили и жили и жили, пока туда не пришла, значит, цивилизация европейская в виде... Металлических предметов. То есть тогда, когда туда попала первая царская экспедиция... Российская царская. Да-да-да, Росси... угу. да, царская, да, царского времени. На Памире не было ни одного железного предмета. То есть они даже мотыгу не знали металлическую. Вы представляете? Ну, там обратно... ну, а сейчас как живут люди? Так вот я и говорю, приходишь туда, мы приходим, городок, хорок, маленький городок, чем-то похожий на какие-то маленькие, э, уютные такие кавказские городочки, но он в гора горы величные. Мы заходим во двор, с нами музыканты. Наш музыкант Денис Пашкевич, всеми известный, который много раз здесь на студии играл. Илона сказал, что обязательно вспомнили про эпохальный концерт. Я расскажу, как это было интересно. И вот он, значит, заходит в первый значит дворик. Там две девочки читают книжку. Он знакомится. Девчонки вот только школу закончили. Поступает в институт. Здравствуйте, здравствуйте. Что читаешь? Денис спрашивает. Что читаешь? Историю джаза. <смех> Мы так все вместе поплыли А зачем тебе история джаза? Он подходит к книжке На английском? Да Он говорит, а я уезжаю сейчас в Америку учиться значит, Высшее образование получать Это Да, да, да а, Музыковеда Мы такие А наш проводник такой с такой гордостью Ну, что вы хотите Вы попали в страну вот сейчас Где самый высокий уровень высшего образования на душу населения У меня пять высших образований Человек говорит ну, ну, а, ну ладно, как... хорошо, зачем они тебе? Зачем они тебе? Да. Ну как? Как сказал Карцев? Чтобы были.
1: Надо... Вот видите, его, воз... хорошо, люди... что пригласили человека, который... Вот, я не знаю, у меня никого нет, кто бывал э, в Таджикистане. Вот Интересно Вы... все-таки узнать, Вы... как люди живут.
2: Что они сказали при этом? Вот это самая главная интересная мысль. Что человек, который имеет высшее образование, который образован, никогда не будет жестоким. Это образованная уже ячейка общества. Это совершенно другой человек. Он говорит, вы посмотрите за, за реку. Там Афганистан. Практически наши братья. Такие же живут. Но у них на окнах тряпки вместо стекол. А у нас везде интернет. Люди ходят с айпадами и айфонами по горам. Слушайте, Поставил. там же, наверное, идет один из путей этот наркотических... Путь. шелковый путь, ну, Или как, какой наркотический путь, ну как? Мы с этим, слава богу, мы с этим... ну только ну, люди же говорят, это же видно. Ну Там граница под замком крепким. Там... Серьезно, да? Ну, во-первых, там не... тропы настолько просматриваемые, то есть ты через гору не перепрыгнешь, а бы как. Ну, неужели местные не знают какие-то там, я не знаю? Ну, мы видели это все, конечно. Не потому, что прямо наркотические пути. Мы видели людей наркозависимых, которые и в Риге можно найти.
1: Ну, это конечно,
2: есть, да. По сути дела, мы не, не имеем... Дело с какой-то чистейшей цивилизацией, которая лишена... Хорошо,
1: но Афганистан это же страна до всех этих переворотов, до всей этой... Вот вы можно с Ираном сравнить. Вы Мы... помните, какая жизнь была... То Вы помните, по фильмам наверняка. Я недавно смотрел иранский фильм... Там э, происходит... действия это где-то 60-е годы, наверное, 70-е. Действия происходят на каком-то горном курорте. Да. Ну, слушайте, это, это, это по людям и не скажешь. по Франция, это Лазурный берег или это Иран. И вот все взяли, взяли и все это уничтожили. А Афганистан, а почему у них занавески на окнах, Они а не, а не стекло и а не айпады?
2: Афганистан огромный. И, и Памир граничит с той частью Афганистана, которая когда-то до раздела между Британией и Российской империей mm -hmm. была единая зона, да? То есть потом они стали разделились по реке Пянч. Вот здесь у нас одна сторона, а здесь другая. По факту мы имеем дело с одной стороны. С, с Но эти одним, живут так, а эти так. Да, с одним народом, который живет в 8 веке, а другой, который живет в 21 Вот и все. А народ один и тот же. То есть они с одной стороны реки, мы видим там, ну, просто, ну, кошмар. А с этой стороны совершенно другое. Дим, нам надо
1: заканчивать, но все-таки ну, хотелось бы позитив. вспомнить э, э, вот этот легендарный концерт.
2: Вот представляете, в 2010 году Илона говорит, Дим, давай сделаем Илон, концерт. Илона, это которая Илона Ехимовича. Да, делаем концерт". Говорю, делаем концерт. Никто не знает, какой он будет, что он будет. Илона не слышала, какие у нас заготовки. Мы еще диск не выпустили. Мы приходим, мы делаем реклам рекламу. Здесь был полный аншлаг. То есть людям... Первая студия у нас. Да, да, негде было вообще даже сесть. Люди сели на пол. Мы отыграли на одном дыхании. Это был просто, наверное, самый крутой концерт. А что-то совпало? Что? Совпало вот все. Все. Э -э ну, представьте, дочке было 16 лет. Она выходит уже, поет эти памирские песни. Mm -hmm. У нас куча импровизаций. Куча всего было заготовлено. Просто на коленках собрали, по секрету скажу. Без репетиции единой. Мы просто сели, пришли и все. А хорошо, а если люди вот сейчас слушают нашу программу, заинтересовались, где вы вообще выступаете, где вашу музыку можно слушать? А Вот тут надо обратиться к тому, что наша жизнь диктует свои правила. Мы очень редко сейчас концертируем с этой программой. У нас есть эстрадная программа, которую мы часто играем по, по многим мероприятиям. Но она связана каким-то образом вот с этой программой? С, с этой концертом? никак не, не никак, связано, да? абсолютно не связана. А, а потому... почему вот нет сейчас, не востребовано что-то? Заняли выжидающую позицию, подождем, когда опять это нужно будет. Но мы не отказываемся от этой программы, мы ее будем продолжать, и она у нас очень-очень интересная и очень уникальная. Мы в прошлом году отыграли на дне рождения у человека, он примерно представлял, что будет. Когда начался концерт, просто все замолчали, сели и просто обалдели, потому что это, это погружение конкретно, погружение в мир прекрасно.
1: Слушайте, последний вопрос, я сейчас вспомнил, вы сказали вам там дарили музыкальные инструменты э, в Таджикистане, а кто-то из наших президентов, ну уж не помню, кто, да, да это не важно, был в Туркмении мне кажется, да. в свое время ему там скакуна подарили, вам не предлагали такие подарки? Животных
2: никаких не предлагают. Они, они прекрасно да. понимают, что через границу провести ничего невозможно. Верблюдо и через Нет, ну не до такой степени Они понимают, что это сфера музыкальных инструментов Конечно Сфера музыки и
1: музыкальные инструменты Уважительно относится к тому, что все-таки вы Их музыку показываете в Европе
2: Уважительно не то слово Не то слово уважительно Понятно. Уважительно это мягкое слово То есть практически нас там носили на руках Но нельзя злоупотреблять этим тоже Потому что, вы понимаете, Восток дело тонкое
1: Дмитрий Евтиков, рижский музыкант, руководитель и создатель этно-джазового коллектива «Барака», который исполняет современную таджикскую эстраду в джазовой аранжировке, был гостем нашей программы. Дима, большое спасибо за то, что мы, вы пришли сюда и мы с вами встретились. Не хочется уходить из этой студии, здесь значительно теплее, чем у меня в кабинете. Ну что ж, надеюсь... До завтра доживу, и завтра будет новый эфир, будет новый гость. Завтра у нас свой человек прямо... Вот так я посмотрел его должность. Целый лист А4. Да, 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 да. Ведущий кардиохирург. В общем, завтра будет медицина, политика и все остальное. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день. Новый эфир, новые гости. Пока.